Aquí estamos Ari y yo, Natalia, para hablar sobre el cine. Cinemos. Hoy vamos a hablar de Aridi, ¿no? Maestro, podemos hablar de Maestro y podemos hablar de La Sociedad de la Nieve. Exacto. Vamos y a empezar con el... Si hay tiempo de las nominaciones a los Oscars. Vale. Ok, vamos. Eh, empezamos con El Maestro, sobre, bueno, una biografía dirigida y escrita por Bradley Cooper, que sorprende mucho, Bradley. Uh -huh. Yo lo vi por primera vez en una serie de televisión malísima, pero súper entretenida, que se llamaba Alias, eh, que hacía de un reportero eh, tras este, una espía, que era Jennifer Garner. Eh, a ver, director, escritor, el maestro va sobre la vida profesional y personal de Leonard Bernstein. Exacto. ¿Qué te pareció? Um... Creo que me sorprendió, como tú dices. Me sorprendió porque vi en esa película que estaba bien llevada, estaba bien montada, estaba bien actuada. A mí Karen Mulligan, que es la que hace esposa de él, me encanta. No, o sea, Karen cualquier Mulligan película es... con ella la vería. Exacto. Yo he visto hasta películas que no me gustan porque ella está en esa película. Sí. Creo que es un poco... Utiliza recursos que si no se utilizan bien queda como demasiado evidente, ¿no? Por ejemplo... Ah, pues, la nariz. La nariz. <risa> Ese es el recurso que a mí no me gustó, ¿de acuerdo? Yo entiendo sí. que se caracteriza a los actores para que se parezcan al personaje real. Uh -huh. Pero yo no sé por qué razón. Porque uh -huh. sé que hay muy buenos maquilladores, hay muy buenas técnicas incluso por ordenador. No tenía presupuesto para eso. <risa> pero yo cada vez que veía a Bradley Cooper veía que le habían puesto una nariz que no era la suya yo eso me molestó mucho en creerme el personaje lo Porque veía era más en blanco bien... y negro que en color ya sabemos que hay una parte okay. de la película inicial que es en blanco y negro sí, que es sí. un poco la parte más como más es simbólica ¿no? más antigua ¿no? De, sí. de su vida y luego pasa al color ¿no? que es cuando ya él es un personaje súper conocido y que sea como más reciente todo, ¿no? Como lo que todos hemos visto más en, en, de su vida. Él, él, él dirige esa primera parte como un conductor de música. Uh -huh. Como el ¿Sí? propio... Si, si le dijera a Leonard Bernstein, mira, dirige esto visualmente, uh -huh. creo que se acercaría a lo que hizo Bradley. Sí. Porque eh, parece un musical Parece sí, como, un, como un preludio, un preludio de un musical, ¿no? En que va sí. explicando un poco él su vida. Sí. Y luego ya es como su vida con otros ojos, ¿no? Porque parece más sí. explicada desde fuera. Pero mira, Oye, okay. la peli... momento, la película okay. se centra mucho en la relación entre ellos dos, ¿no? Entre, la, entre comillas, uh -huh. extraña relación. ¿Mm? No vamos a contar uh -huh. nada. Uh -huh. Y hay dos cosas. Una, que me pareció que faltaba profundidad de los personajes. La, la película explica mucho, dice mucho, describe, yo diría más bien, es como una sucesión de cosas sin acabar de profundizar mucho en los personajes y de hecho me costó un poco entender esa relación en el sentido de, de, de no me encajaba sobre todo el personaje de ella tal como la describe y el tipo de persona que es cómo puede aceptar o adaptarse ¿no? a esa situación ¿no? él me parece o sea entre paréntesis quiero hablar en un momento sobre la prótesis, o sea, eso es una táctica, eh, ¿funciona o no? ¿Sí o no? Pero eso después. Eh, en términos de la relación de ellos, parece que ella es la que llevaba o llevó esa relación. Es eh, como la música 
agarró a Bernstein, Karim Mulligan, que hace de su esposa, también, ¿no? Lo atrajo. Como, o sea, era como dos cosas a la misma vez. La música y esta persona. Y otras cosas también, o sea, eh, eh, pero no lo vemos mucho, muy a menudo como, yo creo que hay una escena, quizás dos, que lo vemos como padre, y eh, una casi al final y una más o menos mucho antes, y ahí sí, yo no creo que los actores que hacen de sus hijas e hijos son muy buenos, no son muy destacados, pero eh, eso no importa en esta, en esta escena. Eh, lo, que, lo que no vi en él fue, ok, ¿por qué la trajo esta mujer en particular? ¿Qué, fue, qué es de ella? Que se le voló la cabeza y dijo, yo me voy a casar contigo. Entiendo que fue lo que él, lo atrajo, lo que le voló la cabeza en términos de la música. La alegría de la música, uh -huh. hasta la alegría de ser conductor de, de piezas musicales que atormentan por su, por, por la, su angustia, ¿no? Uh -huh. Pienso en, en Maher, por, por ejemplo, el, el compositor. Sí, me faltó, me faltó profundidad, yo creo que me faltó profundidad. Es una sucesión de, de situaciones, de escenas y que se van sucediendo y ya te digo, y muy bien, no se me hizo para nada pesada la película y hubo escenas que me gustaron bastante, es atrevido, o sea, me gustó, pero me faltó, me dejó un poco al final de que no había sentido demasiado, ¿no? porque me faltaba entender más a los personajes. Y ah. luego hay otro aspecto que se, creo que se escapa a la película, para una persona que no conozca muy bien a Leonard Bernstein o que no tienes la sensación en la película de que él fue una persona importante en el mundo de la música. Lo dicen, uh -huh. pero no te lo sí. transmite la película. Él movía masas. Él sí. estaba en televisión y, te, y la gente veía sus programas de cómo dirigía una orquesta, sus enseñanzas. Sí. Él fue, se relacionaba con presidentes, con toda la gente de Hollywood, con sí. intelectuales. Y eso la película no te lo transmite. No. Es que hay tanto sobre su vida que, este, o sea, estoy de acuerdo contigo, le, le faltó mucho a la película, película sobre cuán importante él es en la historia de la música, no de la música clásica, uh -huh. sino la música de las películas, y como tú dijiste, como literalmente Maestros de los Jóvenes, en un programa que se veía a través de la televisión. Si todo este, eso sale, se menciona, y pero, no pican, pero no te transmite... Sí. Esa grandiosidad, ¿no? Esa importancia. Sí. Parece una película intimista que no logra sí. transmitir como que realmente trascendió muchísimo, ¿no? A, más allá de, de, de su vida privada, en lo que fue, y sobre todo la imagen que tenía la sociedad de él, ¿no? Que esta película sí. igual, para muchos, se sorprenden de, de lo que, de qué tipo de, de cómo él, él era en su vida privada, ¿no? Sí, y como, o sea, como quieras, una película que yo creo que es eh, para verla sí. eh, y disfrutarla. Ahora, el punto de, de, del maquillaje. ¿Cuán importante es eso? ¿Te acuerdas en la película The Hours? Virginia Woolf, eh, encarnada por este Nicole Kidman, ella también sí. eh, se puso una, una prótesis, una nariz. 
¿Cuán importante es eso de verdad? O sea, si estamos hablando de que el narizón este... Bueno, estamos el... hablando de personas muy icónicas y que la gente ha visto mucho, ¿no? Y físicamente parece que si te pareces un poco es más fácil de que el personaje sea creíble, ¿no? De que estés ante Leonard Bernstein. Pero a mí me pareció todo lo contrario. Me sucedió todo lo contrario. <risa> Yo veía Bradley Cooper... Pero, que, oh, como en inglés diría, nose fail. Este, ¿Cómo se llama este? Cirón de Berjac. O sea, él era súper narizón. O sea, ahí tú tienes que ver, tienes uh -huh. que poner una, una nariz postiza. Uh -huh. Pero esto de Nicole Kidman, entiendo tu punto y pienso en Tom Cruise, que tú sabes que yo lo amo. Sí. Este, él estuvo en una comedia que se llama, creo que se llamaba Black Thunder, eh, y él sale en la última parte y tú no lo reconoces. El punto es que tú sabes que es él, aunque no se parece a él. Yeah. Y ese es el chiste. Pero aparte de eso, la actuación no se supone que te, tra te, que te transporte y no, no importa. Sí. Y a lo mejor eh, es suficiente con el peinado que lleva, la ropa que lleva, que te trasladas a época, los movimientos, ¿no? Igual uh -huh. no es tan necesario un cambio tan físico, ¿no? Uh -huh. No lo sé, igual podría haber hecho la versión sin nariz y a ver qué pasaba. <risa> este, ahora pasando a la otra película, que es ¿cuál? La Sociedad de la Nieve. Ok, esta película ya se hizo en los de años Bayona. 80. Sí, sí. Alive. Vivens, con aquí. Ethan Hawke uh -huh. y otros más. ¿Por qué se hizo de nuevo? O sea, la versión que se hizo originalmente fue en inglés, eso sí. Esta versión es una versión en español, sí. con actores de, me de imagino, Uruguay. de Uruguay, uh -huh. este, quizás de Argentina también. Yo no, no entiendo muy bien la diferencia. Me disculpan, que me disculpe todo el mundo entre el acento uruguayo y, y argentino. Esta película para mí, lo único, bueno, y es importante cuando digo lo único, es que para las personas que no saben que esto ocurrió, que se estrelló un avión en los Andes y que este equipo de, de rugby de Uruguay, que iba de, 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 de Uruguay a Chile, ¿no? Santiago de Chile, sí. Para un partido, ¿cómo sobrevivieron? Sí que es importante que la gente sepa esa historia. Pero en términos de dirección, de actuación, de guión, todo eso, mira, tú puedes leer sobre esto, puedes comprar libros o sacarlo de la biblioteca y enterarte más. Parece que se, no sé cuán... Sería interesante averiguar cuántas personas han visto esta película que no sabían que esto había ocurrido. Claro, la película se basa en un hecho realmente increíble, ¿no? Es ya la historia... El milagro de los Andes. La, la, la historia en sí ya es algo para contar, ¿no? Y naturalmente sí. se ha contado antes. Yo creo que... Yo oí escuchar al director de esta película, J. Bayona, que, que los, a, a, los sobrevivientes no habían quedado de todo satisfechos y querían que se contase más su, su, su vivencia, su versión, y más sobre el punto de vista de, de la camaradería, de cómo se organizaron entre ellos, cómo se apoyaron, y cómo los vivos son importantes, porque los vivos, al final, se habla de los que sobrevivieron, pero que eran muy importantes también los muertos, porque los muertos son los que ayudaron a sobrevivir a los vivos. Y querían enfocar mucho en eso, ¿no? Sí. 
de que no solo es una película de ¡ay, mira, y estos han sobrevivido! No. Aquí todos son, entre comillas, no sé si héroes es la palabra, yo creo que no, pero aquí son todos importantes, ¿no? Y la, quería, y la película quería dar mucha importancia a los muertos y, de hecho, creo que la da la importancia y ese mensaje queda claro, ¿no? Sí. Este, y... Para mí que sería una película, o sea, no quiero tampoco criticarlo, o sea, sí. La versión que yo hubiera preferido ver es después de sobrevivir, cómo siguieron sobreviviendo. Porque cuando lees el libro de esto, todos cargaban con, un, o sea, todo, con una culpabilidad, eh, con una angustia de lo que les, les costó sobrevivir esta, este, esta tragedia. Sí, eso daría seguramente para más de una película, ¿no? porque cada historia personal es una, ¿no? Y sí. seguramente cada uno se, re, se, se resarció o psicológicamente bregó con todo esto de manera distinta. ¿no? Sí. Pero a mí ese, esa, ese planteamiento de, de... De hecho, hay una cosa curiosa en la película que tampoco vamos a desvelar, ¿no? De cómo está contada, ¿no? Uh -huh. El narrador de la película, ¿no? Sí. Um, que es una licencia que... Que, que se ha visto en alguna otra película, pero que aquí, bueno, el director ha, ha decidido, y creo que en esta línea de, de, de dar protagonismo ¿no? a la gente que, que, bueno, que al final no, no lograron rescatar, ¿no? Porque había uh -huh. muerto. Pero que sí. es, la, es importante para entender por qué sobrevivieron los que sobrevivieron. ¿no? Sí, sí. Y bueno, que eran chicos jóvenes y con ilusión. Fuertes, ¿ah? Menos mal fuertes. que eran atletas. Y fuertes y que se encontraron en una situación que en su vida habían imaginado. No. Y, y bien, y me parece que está bien hecha. O sea, yo tuve, yo vi esa película y, 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 y al cabo de una semana todavía tenía frío. Sí. <risa> todavía sí. tenía frío, ¿no? O sea, es, sí. la, esa situación de sobre todo el frío, el frío, ¿no? El es, frío, las avalanchas, o sea. Estar en medio de la nada, de la nada, sí. no hay nada, y no hay nada más que nieve y, y nada. Sí. Sí, que, nieve que te ciega la, la, la... siempre encuentras un propósito ¿no? un objetivo para tirar adelante ¿no? y eso es lo que sí. hace, buscar objetivos ¿no? ahora vamos a buscar, a ver si encontramos la, la cola sí. de la avión, ahora vamos a sí. ver si hacemos esto, si hacemos lo otro, intentamos sí. esto ¿no? sí. siempre tener la radio, que... eh, sí, todo eso oye, lo que yo no entiendo todavía es por qué cuando hay sobrevivientes de lo que sea cuando una, hay un avión pasando por encima, la gente empieza a gritar. Nadie puede oír los gritos. Entiendo lo que te digo. Todo el mundo, ¡eh, aquí! ¡Estamos aquí! Y es, amorcito, no te oyen. <risa> en el avión no te oyen. O sea, si apenas te, te pueden ver, o sea, no te bueno, oyen. Pero es instintivo. Es, es instintivo. Humano, ¿no? Sí, es sí. instintivo de gritar. Yo a veces sí. también estoy en un sitio y veo a alguien y grito para llamarlo y sé que no me va a oír. Y entonces siempre esperas que alguien te diga, no te va a oír. Y ah, vale. Claro que tú eres puertorriqueña. ¿Qué es esto de estar gritando? No, no. ¿Tú? Sí, eso es <risa> Los gritones de Puerto Rico. Sí. Sí. Bueno, pues esta película está nominada como mejor película extranjera para los otros. Ay, yo no creo que amerita eso no, para nada. No, yo no creo que gane tampoco. Yo no creo que gane. Bueno, hablando de entonces nominaciones, este, qué interesante que Barbie nominada. Ay, sí. Ay, así, que sí. ¿sí? Sí, A mí me parece que, mira, este año yo y los Oscars estamos de acuerdo, estamos, me identifico. 
No, me parece no le, que no le han dado tanto protagonismo, porque yo, la, bueno, lo hablamos, yo sí. me parece que aquello fue, no sé, alguien salió diciendo que esto era una gran película y cuatro o cinco también lo dijeron, pero hasta que al final se ganaron los que quedamos y decimos, ¿en serio? Bueno, entonces, pero entonces también añadiéndole a, a eso, es que está nominado este Ryan Gosling, sí, pero Margot Robbie, Robbie y la directora Greta, las mujeres no están nominadas, el claro. hombre está nominado. Que bueno, claro, pero... es, es más de lo mismo y es una ironía. Y sí. creo que la película está nominada más que nada porque, ¿qué? ¿100 millones de, de dólares? Más, sí. más de 100 millones de euros. No o sea, sé. wow Yo creo que lo raro es que lo hayan nominado a él. Yo a él tampoco lo sí. hubiese nominado. Sí, sí. No sé si ha sido un tema de mujeres. No, no lo veo tan claro. Creo que el error fue nominarlo a él. No, el, no, no, el, el error fue nominar a Barbie. Está bien, hizo mucho dinero. Qué bueno, aplauso. Sí. Pero sí. no es una película que uno se queda. O sea, Está como... Oppenheimer, que esa sí que es una película. Sí, pero yo no la nominaría tampoco. A mí no me gustó esa película, me pareció larga. Yo no sé por qué mostraron tantas, o sea, tantas mujeres totalmente desnudas. ¿Cuál fue el propósito de eso? Este, yo no nominaría al que hizo de Einstein en Oppenheimer. Porque me lo creí. Ese es Einstein. El bigote estaba muy bien puesto. ¿sí? Muy bien y todo. Y la boina, todo, todo. Este, ¿Cuál te ha gustado a ti de las que han nominado? ¿Cuáles has visto? Bueno, no vi este Killers of the Flower Moon porque no mi corazón no, no aguanta esa angustia. Este, ¿Cuál es la otra que estuvo, que estuvo nominada? Espera, eh, te tengo que buscar. Aquí, ok, Oscar Nomination 2000. Eh, ok. Eh, Ay, es que no veo cuál es, no veo dónde. Poor Things, que es una película extraña de un griego con Emma Stone, Ajá. que yo no he visto. Ah, con razón, Luego, me estoy buscando en... en, en Luego Bing. está una que es con Yamati, con el John Yamati, se llama. Ajá, sí. Este... Ok, Paul Yamati, sí. The Holdover, bueno, la verdad, American Fiction, Zone of Interest, Oppenheimer. No he visto ninguna. Yo no he visto ninguna. Yo, bueno, yo vi. Yo vi Oppenheim. Este... Pero te puedo decir que me parece simpático. A mí me parece simpaticísimo Paul Giamatti. Este... Eh, Cillian Murphy. Eh, también Jeffrey Wright. Eh, no veo la, las mujeres. Ah, sí, Emma Stone. Annette Benning. Ok, Annette Benning eh, está nominada por la película... Nayad. Nayad. Y sí, ¿ves? esa película también pudo haber sido nominada como mejor película. Y no lo fue. Yo no lo veo. Esta película yo la vi también en Netflix, ¿no? ¿Estaba? Sí, en Netflix. No, no me convenció. No estaba mal, <risa> pero era una película, entre comillas, pequeña. Ok, <risa> bueno. Nos caímos un poco en la conversación sobre los Oscars. Pues quítala. La voy a quitar. Está bien, porque los Oscars son, vienen ahora en marzo. Podemos hacerlo Mira, la semana que viene. Exacto, y yo me aquí, preparo mejor. Mírate alguna película. Más. 